0: nicht an. Ich begrüße euch und ich begrüße euch natürlich auch am Bildschirm. Ja, ich habe mit Gott etwas erlebt und das ist das, was ich mit euch teilen möchte. Und so mache ich das meistens ja meiner Predigt, dass ich ja, das, was Gott mir zeigt, versuche, euch irgendwie auch zu vermitteln. Und Gott hat mir eine ganz, ganz alte Geschichte gezeigt in meinem Leben. Und zwar, da bin ich erst 17 gewesen und wollte Führerschein machen. Und ihr wisst das alle, ihr habt alle Führerschein, was muss man? Man muss einen Augentest dann machen. Das heißt, ich bin zuvor niemals beim Augenarzt gewesen. Ich gehe zu einem Augenarzt hin. man kriegt diese komische Brille auf. Ich meine, das ist ein halbes Jahrhundert her, sicherlich anders als heute. Aber ein Auge wird zugehalten, wunderbar, dann kommt mein anderes Auge ran. Und ich sehe im Grunde genommen gar nicht die Buchstaben und die, und die Worte, die da stehen. Und ich denke, das ist ja komisch. Und er sagte, haben wir noch was anderes, ich zeige Ihnen das mal und werfe einen Kreis an der Wand. Und wir sehen das da oben, das war damals nicht ein gefüllter Kreis, sondern ich hatte eine weiße Wand mit einem Lichtkreis. Und in diesem Kreis, sagte er, sollte ich jetzt mit dem Auge, wo ich die Schrift nicht sehen konnte, ein Kreuz suchen. Er sagt, und das zeigt mir dann ungefähr, wie ich Ihre Brille so einstellen kann. Und dann habe ich gesagt, ein Kreuz soll ja im Kreis sein, ich sehe überhaupt gar nichts. Ja, sagt er, Sie können auch mal so ein bisschen gucken, am Kreisrand kann das sein. Das muss nicht unbedingt in der Mitte sein, das wäre schön, aber es ist vielleicht am Kreisrand. Und ich lasse meine Augen so ein bisschen weiter gleiten, Kreisrand. Ach, oben rechts in der Mitte, da sehe ich ein Kreuz. Und da sagt der Augenarzt zu mir, oben rechts in der Mitte. Das bedeutet, Sie gucken eigentlich ganz schief und das bedeutet, Sie haben schon eine Brille, dann geben Sie mir noch Ihre Brille, dann kann ich schon mal die Gläser angucken, um das zu vergleichen, wie sich was verändert hat. Und ich sage, nein, ich, ich habe noch keine Brille. Und er hat damals tatsächlich zu mir gesagt, ja, und wie sind Sie durch die Tür gekommen? Und ich musste wirklich lachen, weil ich gesagt habe, ich kenne ich kenn keine Brille, so ist, so ist mein Leben, so kenne ich das. Und dann wurde natürlich alles schön eingestellt und... Alles neu und ich kriege das wieder auf. Und er sagt, und jetzt gucken Sie mal, wo finden Sie jetzt das Kreuz? Und dann sah ich natürlich das Kreuz in der Mitte. Und da war ich so richtig glücklich, dass ich gedacht habe, na, wenn ich meine Brille kriege, da werde ich mich schön auch freuen, dass ich dann ganz anders gucken kann. Und man wartet dann ja eine Woche oder 14 Tage, keine Ahnung mehr. Und ich kriege also meine erste Brille und man ist ganz stolz irgendwie. Und ich setze die auf und ich denke... Boah, hey, ich kann jetzt von Weitem die Blätter auf den Bäumen sehen. Das war für mich einfach vorher gar nicht möglich, aber ich kannte es eben einfach nicht. Und was bei mir vor allen Dingen sonst noch war, ich konnte, wenn ich geschrieben habe auf einem Blatt oder auf einer Karte, das lief automatisch immer diagonal. Ich konnte nicht gerade schreiben, aber das, das war eben einfach so bei mir. Oder wenn ich eben Bilder aufgehängt habe, die hingen dann nicht ganz so wie das jetzt im Hintergrund, aber so zwei Zentimeter lagen da schon immer zwischen. Und ich konnte Abstand nehmen und machen, was ich wollte. Ich kriegte das einfach nicht hin. Und nun war ich aber glücklich, mit Brille lief das ja alles anders. Aber, wie gesagt, lang, lang ist es her. Und dann hatte ich die Brille und dann habe ich gedacht, na, da sieht's ja ganz schön doof mit aus. Und irgendwie ist man mit 17 ja auch noch so eitel. Ich habe gedacht, eine Brille... Nee, also irgendwie, die möchte ich doch nicht immer aufhaben. Und bin dann angefangen, die Brille einfach wieder abzusetzen. Ich habe die Brille dann nur genommen, wenn es wirklich, wirklich sein musste. Das heißt, beim Autofahren musste ich sie aufhaben. Und ganz ehrlich, auch da hat sie meistens in, in diesem kleinen Schubfach gelegen. Und wenn wir meinten, oh, da könnte vielleicht mal eine Kontrolle kommen, dann hat mein Freund damals gesagt, setz sie auf. Aber das war nicht so toll. Also war das im Grunde genommen meine Brille, ein Aufsetzen, ein Absetzen. Habe ich sie gebraucht, weil es wirklich nicht anders ging? Ja, aber sonst habe ich sie abgesetzt. Und so soll mein Predigtitel heute heißen, Schieflage oder Normal. Denn der Arzt hat ganz klar zu mir gesagt, mit dem Auge, mit dem linken Auge, haben Sie eine Schieflage in Ihrem Leben. Und das kann man praktisch durch diese Brille wieder normalisieren. Und das hat er dann ja auch gemacht. Aber das Leben war vorher in einer Schieflage für mich. Und Gott hat mir gezeigt, durch dieses alte Erlebnis, da habe ich gesagt, ja, das weiß ich alles Gott, aber was möchtest du mir jetzt damit sagen? Und ich hörte ganz deutlich, dass er gesagt hat, weißt du, alle Menschen, die nicht mit Gott leben, die leben in dieser Schieflage. Aber sie kennen es eben nicht anders, genauso wie du vorher keine Brille hattest. Sie leben in dieser Schieflage und man merkt es nicht. Man kennt es so und man geht eben einfach so durch die Welt. Und eine Schieflage ist ja letztendlich etwas Instabiles, etwas Kritisches und manchmal ist das ja sogar eine bedrohliche Angelegenheit. Und dann habe ich zurückgeguckt in mein Leben und habe ich gedacht, ja, ohne Gott ist das Leben eine Schieflage. Ich selber mit zwölf Jahren bin das erste Mal nachts nicht nach Hause gekommen. Mit 14 habe ich geraucht. Heute rauchen wahrscheinlich alle mit 14. Damals war das noch oh, oh, oh. Und mit 14 hat man mich auch das erste Mal mitten in der Nacht betrunken nach Hause gebracht. Man hat mich vor die Tür gestellt, man hat geklingelt, meine Mutter ist runtergekommen, die hat mich nur reingezogen. Es ist also erkennbar, dass in meinem Leben tatsächlich eine Schieflage war. Und das sind nur drei Sachen. Das heißt, in meinem Leben brauchte es keine Erklärung, eine Schieflage zu beschreiben. Und dann lernte ich aber einen Freund kennen, der nachher mein Mann wurde. Und dann kriegte mein Leben eine völlig neue Richtung. Klasse, habe ich gedacht. Man hat gar nicht mehr so als Teenie das Gefühl, du willst ein drauf machen oder du willst cool sein. Das ganze Leben kriegte eine neue Ausrichtung und ich war richtig zufrieden. Über Jahre habe ich gedacht, alles läuft gut, alles ist wunderschön und so zusammengefasst würde ich sagen, ich hatte alles und ich hatte ein Traumleben. Und trotzdem, sagte Gott zu mir, ja, aber du lebst ohne Gott und ohne Gott bist du trotzdem in eine Schieflage. Und ohne Gott sind wir in dieser Schieflage, weil wir eigentlich gezwungen sind, aus dem zu leben, wie unsere Erfahrung ist, wie wir erzogen wurden, wie unsere Prägung letztendlich daraus geworden ist weil eben Gott noch nicht in unserer Mitte ist. Und das ist das, was das Leben letztendlich anders macht, wenn Gott etwas ausfüllt oder dich erfüllt, was vorher gar nicht da gewesen ist. Wir haben niemanden, der letztendlich in uns ist, dass wir aus innen heraus leben, solange wir ohne Gott leben. Alles wird nur von außen bestimmt. Und ich behaupte, dass wir sogar in einer Schieflage leben können, wenn wir mit Gott gehen. Denn in dem Moment, wo wir Gott in unser Leben hineinlassen, nimmt er erstmal die Mitte ein in dir, so wie auf dem Kreuz. Und dein Leben hat sich verändert und ist eine Norm. Aber auch in diesem Kreis kann das Kreuz ja ganz an die Seite rücken. Dann haben wir zwar die Norm, weil wir Jesus oder Gott in unserem Leben angenommen haben, aber um ehrlich zu sein, hier stehe ich jetzt ja auch mittig und stehe auf beiden Beinen, aber wenn ich meine Position verlasse, dann stehe ich schief. Und wenn ich auf einem Bein stehe, weil ich am Außenrand bin, dann stehe ich schief. Und die Frage ist, wir können sogar in einer Schieflage sein, obwohl wir mit Gott leben. Römer 5, Vers 6, Christus kam ja zu einer Zeit, als wir der Sünde noch hilflos ausgeliefert waren und er starb für uns, die wir ohne Gott lebten. Der Sünde hilflos ausgeliefert, das hat mir gar nichts gesagt. Sünde hatte ich null Verhältnis zu. Und ich weiß, auch oft sagen wir hier, wenn wir einen Aufruf machen, die Sünde trennt uns oder die Sünde trennt dich auch zu der Beziehung, zu dem Vater. Aber ich persönlich hatte mit Sünde, da konnte ich mir nichts unter vorstellen Wenn du jung bist, dann denkst du einfach, das Leben ist cool, bestimmte Dinge muss man so machen, das findet man klasse, aber das hat doch nichts mit Sünde zu tun. Aber in dem Moment, wie Jesus Christus meine, meine Brille ausgerichtet hat, wie meine Brille, wie er mich ausgerichtet hat und ich ihn, weil er mich gezogen hat, er sich in die Mitte meines Seins positioniert hat und durch die Annahme von Jesus Christus, er mich erfüllt hat, ist die Norm wiederhergestellt worden. Und für mich war das damals so wichtig zu erkennen, nicht die Sünde, sondern dieses, dieses gezogen Sein. und er hat in dem Moment die Beziehung zwischen mir und zwischen Gott, dem Vater, wiederhergestellt. Und das war so mega, das zu erleben, dass du plötzlich merkst, du wirst nicht mehr von dem bestimmt oder geleitet, was außen um dich herum passiert, sondern du hast jetzt jemanden in dir, nämlich den allmächtigen Gott, und dem fängst du an zu vertrauen und der leitet und der führt dich. Jesus hatte mich aus meiner Schieflage befreit. Und eine Schieflage ist ja nicht nur instabil, sondern sie hat eine unerwünschte Position, die wegen mangelnder Balance mich aus meiner Schieflage befreit. Und ich finde das wunderbar, eine unerwünschte Position, die wegen einer mangelnden Balance von der Norm abweicht. Das heißt, wenn Jesus nicht wirklich unsere Mitte ist, das Zentrum, du kannst Jesus in dir haben, aber so wie er nicht mittig ist, ist wieder etwas nicht ausbalanciert in deinem Leben. Und manchmal denken wir, Jesus zu haben allein ist genug. Das sagen wir, das singen wir und das ist mega, mega gut. Ohne Jesus möchte ich nicht mehr leben. Aber lebst du in der Norm oder lebst du in der Schieflage? Lässt du dich von Gott, von Jesus ausbalancieren? Jesus selber stellt die Norm wieder her und balanciert uns aus. Und unsere Norm ist das, dass wir mit Gott leben. So hat Gott sich das vorgestellt. Gott sucht ein Gegenüber und er möchte mit dir sprechen. Er möchte mit dir zusammen sein. Das ist unsere Norm. Die Norm ist, dass wir mit Gott leben. Das ist das, was das Normale ist. Aber leider sind wir wie mit meiner Brille die ich vorher nicht brauchte, gewohnt, auch ohne Gott zu leben. Und darum merken das Menschen, die ohne Gott leben, gar nicht. Die sagen, alles ist doch super, alles ist doch okay. Was redest du mir immer von? Ich komme komm doch mal zum Alpha-Kurs. Brauche ich nicht. Mir geht es gut. Man erkennt die eigene Schieflage nicht. Und nur durch Jesus Christus können wir das tun, was Gott schon alles von Anfang an in uns hineingelegt hat. Ist das nicht gewaltig? Gott sagt, dass alle Segnungen der Himmelswelt uns zur Verfügung stehen. Das ist so krass und das ist doch wunderbar, das zu entdecken und das auszuleben mit ihm gemeinsam, das zu einer großen Entfaltung zu bringen. Und das ist das, was Menschen, die mit Gott nicht leben, das, das fehlt ihnen. Die ganzen Segnungen der Himmelswelt. Ich meine, das muss man sich mal durchlesen in der Bibel, was da alles zugehört. Das ist so herrlich. Also das bedeutet, wenn wir also Gott in uns aufgenommen haben, heißt das noch lange nicht, dass du immer ausbalanciert bist in deinem Leben. Ich glaube, die, die Christen sind, könnten das so bejahen. Ne? Oder fühlt ihr euch immer und überall, Tag und Nacht ausbalanciert? Nein. Das wäre schön, das ist mein Wunsch, das ist unser Wunsch, aber das sind wir nicht. Das bedeutet... Gott sehnt sich danach, dass er wie das Kreuz vorne in der Mitte tatsächlich nicht nur in der Mitte fest ist, sondern er soll eine Konstante in uns bleiben. Konstant heißt, er ist da. Er geht nicht aus deinem Leben, nicht aus deiner Mitte raus. Er bleibt in deiner Mitte. Und das ist das, was ich mir persönlich unheimlich wünsche. Dass, er, dass ich ihn so eng und so nah an mir habe, dass egal wo ich bin, egal was ich habe, egal was um mich herum passiert, dass mich das nicht kalt lässt, aber dass ich darauf reagiere, wie ein Gott, der in mir ist, letztendlich mich dann leitet und führt. Und wenn Gott unsere Konstante ist und er der Mittelpunkt ist, dann bringt er unser Leben wieder in Balance. Und Gott hängt deine schiefen Lebensbilder wieder gerade. Ich möchte Epheser 2, Vers 10 vorlesen. Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Und das ist ja manchmal so krass. Viele haben ja dann immer so diese Sorge. Ja, das geht ums Tun, ich soll Gutes tun, aber das kann ich im Grunde genommen gar nicht. Aber geht es uns nicht im Grunde genommen so, wie damals mir das mit meiner ersten Brille ging, Du lernst vielleicht Jesus zuerst kennen oder vielleicht bist du auch schon lange Christen und du hast einfach einen super krassen, tollen Gebetsabend erlebt oder eine gute Gebetszeit gehabt und du fühlst dich so erfüllt von Jesus und du denkst, Mann, war das toll. Ich habe gespürt, der Heilige Geist war mir so nah. Warum hat mir das nicht schon irgendjemand mal vorher erzählt? So. Und drei Tage später denkst du, oh, da war doch noch was, ich habe ja gar nicht mich heute irgendwie mit Jesus unterhalten, habe ich ganz vergessen. Auch das geht auch. Ja, das geht auch. Das ist ja nicht das Normale, dass man sagt, jetzt ist Jesus in unserem Mittelpunkt und automatisch hast du deine Zeiten mit Gott. Er sagt ja nicht, er klopft nicht an und sagt, so jetzt, jetzt ist die Zeit, du kannst dich hinsetzen, ich möchte mit dir oder du mit mir reden, sondern wir wollen uns entscheiden dazu. Es ist alles freiwillig. Gott zieht dich, aber wir müssen darauf reagieren. Das heißt, kennt ihr das? Brille auf, Brille ab. Jesus ist euch präsent, wunderbar. Und dann gibt es wieder Zeiten, wo du denkst, also irgendwie habe ich heute überhaupt gar keine Zeit mit Gott gehabt. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich das die ganze letzte Woche gar nicht gehabt. Ja, das passiert unter Christen. Stellt euch das mal vor. Aber das ist ja nicht, dass man das absichtlich macht sondern das ist das, weil Gott noch in diesem Kreis am, am Rand ist und Gott sehnt sich danach, eben diese Konstante zu sein in deinem Leben, damit er fest ist und er eben nicht mehr daraus geht. Und dass da, wenn du lebst, wenn du arbeitest und auch ob du einen Beruf hast, wo du sagst, der fordert mich, das ist dann alles egal, wenn Gott die Konstante in deinem Leben ist, dann hast du ein Leben in der Norm und er leitet dich von innen heraus in allem. Kennt ihr das? Ihr seid zu Besuch und dann seht ihr vielleicht so ein schiefes Bild an der Wand. Und dann redest du mit jemandem und ich gucke dich jetzt an und dann sehe ich aber im Hinteren, da hängt jetzt dieses Bild. Und wenn du meine Freundin bist, dann sage ich, du, ich muss mal eben das Bild hinhängen. Also das nützt nichts, das, das muss ich jetzt einfach machen. Aber wenn das nicht eine Freundin ist und man ist einfach nur irgendwo zu Besuch, ich meine, dann geht man ja nicht so forsch vor, sondern dann geht man ja irgendwie anders damit um. Aber bei mir ist das so, es reizt mich dann innerlich, zu sagen, darf ich mal auf irgendetwas aufmerksam machen? Ich müsste da mal eben etwas gerade hängen. Und das, das vorher kann ich mich gar nicht auf das Gespräch konzentrieren. Und ich glaube, so geht es Gott mit uns. Wir haben schiefe Lebensbilder, aus was für ein Grund auch immer. Ganz egal, woher. Aber Gott, in dem Moment, wo du Gott aufgenommen hast in deinem Leben, wird erstmal das hauptsächlichste Lebensbild gerade gestellt. Du bist erstmal in dieser Norm. Aber dann geht es weiter, wir sind halt in einem Prozess drin. Und dann gibt es sicherlich Zeiten, wo Gott eben einfach mal zu dir spricht und sagt, wollen wir mal ein Lebensbild wieder gerade stellen? Ich balanciere auch, aber du musst bereit sein. Und so spricht Gott mal uns an und mal geht es vielleicht ganz von alleine. Es ist ein Geben und es ist ein Nehmen. Einfach, weil Gott die Konstante ist in deiner Mitte. Und weil er dich ausbalanciert. Wir müssen nur bereit sein. Gott hat uns die absolute Fülle versprochen. Und das hört sich ja immer so krass an, die Fülle. Und jeder sagt, ja, wie fühlt sich das an, was macht das sein? Und manche erleben das eben einfach nicht. Und ich erlebe das auch nicht immer. Aber ich erlebe es nicht immer, weil Gott eben nicht immer meine absolute Konstante ist. Wenn Gott unsere Konstante ist und er ist der Mittelpunkt, dann haben wir Zugang zu allen, was er uns geschenkt hat. Dann haben wir die Fülle in ihm und er in uns. Das ist einfach wunderbar. Aber Jesus darf in unserem Leben von zwischendurch, vergessen wir ihn, zu, ich will ganz fest in deiner Mitte sein, wachsen. Und das ist ein Lernprozess. Ich möchte, dass er immer und überall gegenwärtig ist, egal wo ich bin, egal was ich tue. Ich möchte den Bibelfers 1. Korinther 2.9 vorlesen. Aber es ist passiert, wie es in der Schrift heißt, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Verstand hat je erdacht, was Gott für diejenigen bereithält, die ihn lieben. Was ist das alleine schon für ein Vers? Keiner hat's gesehen und gehört. Nicht mal unser Verstand kann es irgendwie fassen, was Gott uns bereithält, die ihn lieben. Psalm 75. Die Menschen aber, die ich suche, sollen fröhlich sein und sich freuen. Alle, die dich lieben und auf deine Rettung vertrauen, sollen immer wieder bekennen, Gott ist groß. Psalm 127, 2. Es ist vergeblich, von frühen Morgen bis in die späte Nacht hart zu arbeiten, immer in Sorge, ob ihr genug zu essen habt, denn denen, die Gott lieben, gibt er es im Schlaf. Ist das nicht herrlich? Dieses Vertrauen, was Gott einen gibt, dein Rackern und dein Machen, tut es nicht. Sondern Gott, Gott selber ist dein Versorger. Ein Mensch, der ohne Gott lebt oder der in einer Schieflage ist, auch wenn er mit Gott lebt, kann es manchmal nicht greifen. Ist das wirklich so, Gott? Mir geht's aber doch beschissen. Du siehst doch hier meine Rechnung. Oder ich habe vielleicht keine Arbeit. Aber weil er sich vielleicht nicht mittig in dir anfühlt, weil er noch nicht die Konstante ist. Und den letzten Vers kennt ihr alle, Römer 8, 28. Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Die, die Gott lieben. Wie großartig. Die, die Gott lieben. Und darauf kommt es an, dass es das, wonach Gott sich sehnt. Lieben wir Gott. Gott hat seine Liebe zuerst in uns hineingelegt. Und das ist die Grundlage, dass wir ihn überhaupt zurücklieben können. Ohne dem können wir das gar nicht. Aber er hat das angelegt in uns. Er hat es reingelegt in dem Moment, wo du dich für ihn öffnest und sagst, ich erkenne, dass ich in einer Schieflage bin und ich möchte ein neues Leben haben. Dann wird alles in dir hineingelegt. Du kriegst so ein großes Potenzial. Und Liebe sehnt sich nach dem Gegenüber, den man liebt. Gott sehnt sich nach dir. Und Gott liebt es, deine Lebensbilder gerade zu rücken, dich zu ermutigen. Er möchte deine Balance in deinem Leben sein. Er sehnt sich danach, wie du eben auch, dass du in der absoluten Norm lebst. Und Gnade wird ja so oft beschrieben mit dem »Alles ist gut«, wir brauchen nicht viel zu tun, es ist alles Gnade. Ist es auch. Wir leben in der Gnade, ohne Frage. Aber ich, für mich, habe festgestellt, wenn ich in der Norm bin und Gott mir meine Lebensbilder wieder gerade rückt, aber wenn ich mit ihm das zusammentue, weil er es eigentlich tut, mit mir zusammen, dann fange ich an, mich zu verändern. Und das ist für mich Gnade. Denn oft sagen wir ja immer, auch auf Geburtstagskarten schreibt man auch, du bist toll, bleib so wie du bist. Ja, klar, wir sind immer toll. Aber bei Gott ist Gnade, dass wenn wir mit ihm zusammen sind, in dieser Norm, dass er unsere Konstante ist, dann bleiben wir nicht, wie wir sind. Und das ist für mich Gnade, weil wir verändert werden, weil wir weitergehen mit ihm, weil wir viel mehr von seiner wunderbaren Liebe Erfassen und ergreifen können. Und jetzt wird's spannend. Ich zitiere aus einem Buch. Als Gott mir beispielsweise erklärte, ich sei stark und ein Überwinder, widersprach ich ihm. Ich sagte ihm, ich sei unzulänglich, schüchtern und ängstlich. Ich versuchte, ihm zu erklären, wie ich wirklich war. Doch eines Tages sagte Gott zu mir, Wendy, du weißt nicht, wer du bist. Du weißt nur, was aus dir geworden ist. Du bist schüchtern und ängstlich geworden. Doch das ist nicht deine wahre Identität. Du bist stark und du bist eine Überwinderin. Und egal, was aus dir geworden ist, auch du bist stark und du bist eine Überwinderin oder ein Überwinder. Du darfst deine Identität nicht aus deinen Erfahrungen ziehen sondern ganz allein aus Gott. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Weil wenn wir unsere Identität aus dem ziehen, was wir geworden sind, dann fühlen wir uns immer nicht genügend. Wir fühlen uns immer schwach, weil es gibt immer jemanden, der das, was du machst, besser kann. Und das reicht nie. Und darum dürfen wir uns niemals eine Identität da herausziehen, aus dem, was wir gemacht haben, was wir geleistet haben. Und das ist das, was so wunderbar ist, wenn wir mit Gott zusammenkommen und Gott uns erfüllt, dann gibt er uns in dem Moment eine ganz neue Identität. Gott ist deine Norm und du darfst lernen, auf Grundlage seiner Wahrheiten zu leben. Und wenn du in der Norm bleibst, dann gibt es nachher keine Brille mehr. Aufsetzen, absetzen, aufsetzen, absetzen. Ganz ehrlich, bei mir hat das Jahrzehnte gedauert schrecklich. Aber jetzt kann ich nicht mehr ohne. Jetzt geht es nicht mehr. Wenn ich die jetzt absetzen würde, also ich würde sagen, ich würde keine zehn Minuten aushalten, dann würde ich so schwindelig werden, dass mir übel wird. Es geht eben einfach nicht mehr. Und das war dieser Knackpunkt, den Gott mir eben gezeigt hatte in diesem Bild. Das ist das, was ich will. Ich will nicht ohne ihn. Mir soll es schlecht werden, wenn ich ohne ihn lebe. Ich will mit ihm leben. Ich will aus meiner Mitte heraus leben, weil er in meiner Mitte ist. Weil er in mir letztendlich die Leitung übernommen hat. Das sehne ich mich einfach so nach. Und das ist doch das, was wir uns eigentlich alle wünschen. Hört mal zu, was ich jetzt sage. Babys. So mit drei Monaten, ich bin nicht mehr ganz so up to date. Ich glaube, mit drei Monaten fangen die an zu greifen. Und dann fällt es dem wieder aus den Händen. Mama sucht auf, hält wieder fest, es fällt wieder weg. Nichts. Mit sieben Monaten, acht Monaten fangen Babys an zu krabbeln. Sie fangen an, sich hochzuziehen, sie fallen wieder auf den Bauch. Sie fangen wieder an, sie drehen sich vielleicht um den Rücken, sie liegen auf der Seite. Was machen sie? Sie brüllen, sie weinen, sie sind enttäuscht, klappt eben alles nicht so. Sind sie vielleicht ein Jahr? dann fangen sie an, sich irgendwo an hochzuziehen und sie möchten laufen lernen. Die Mutter ermutigt und sagt, ja, komm, komm, ich erinnere mich noch, komm, jetzt komm. Und man steht da dann, geht nicht, das Kind guckt bloß, macht... Und sogar dieses Brrr, weiß die Mutter, was es damit sagen will, weil es die Mutter ist. Aber es klappt einfach nicht. Es fällt um, es muss sich wieder hochziehen, es fällt wieder um, es muss sich wieder hochziehen, es fällt wieder um. Was für ein Versagen so ein Baby doch mitmachen muss in dem ersten Lebensjahr. Und das, obwohl ich von der Seelsorge her weiß, dass das erste Jahr das wichtigste Jahr in unserem Leben ist, weil es uns Vertrauen einflößt. Und parallel zu diesem Vertrauen erleben Babys so viel Versagen. Und wisst ihr, was noch krasser ist? Habt ihr schon mal ein Baby gesehen, was gestresst oder was depressiv ist? Nee. Und wisst ihr, warum das so ist? Weil Gott in uns hineingelegt hat, dass wir zutiefst davon überzeugt sind und in der Lage sind, das zu tun, was unsere Eltern tun können weil wir grundsätzlich menschlich gesehen unsere Identität und unser ganzes Potenzial von unseren Eltern bekommen haben. Und das ist in uns angelegt. Und darum geben Kinder nicht auf. Du musst sie nur gut leiten und führen und immer wieder ermutigen. Und das ist das, was sie brauchen. Aber sie sind nicht gestresst. Sie sind auch überhaupt nicht depressiv. Und das finde ich klasse. Du kannst da reingucken und du kannst ein Kind immer wieder sagen, steh auf und so wie es dann irgendwie ein bisschen besser geworden ist, freut es sich. In 1. Mose 1,26 steht, dann sprach Gott, nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. In dem Moment, wo Gott, der allmächtige Gott, dich angesprochen hat und du dich gezogen fühlst und du sagst, ich spüre, da ist irgendwas, ich möchte diesen Jesus, wovon sie immer sprechen, in mein Leben aufnehmen. In dem Moment bekommst du eine ganz neue Identität. Und das ganze Potenzial, was ausgegossen wird, zusätzlich, was du schon von deinen Eltern tatsächlich bekommen hast, aber Gott gibt dir ein ganzes Potenzial hinein. Er legt Gaben in dich hinein. Und all das ist in uns so angelegt, und auch wir dürfen uns dann so fühlen wie die Babys, um zu sagen, und ich weiß jetzt, dass ich weiß, dass ich einen Gott habe, der in mir lebt. Und darum bin ich in der Lage, all das zu tun, was Gott in mir hineingelegt hat. Amen. Aber wenn wir fallen und wenn wir auf eine Bauchlandung machen, sprichwörtlich, dann finden wir das nicht so witzig. Dann geben wir manchmal einfach auf. Und darum ist es wichtig, dass wir nicht aufgeben, sondern wenn Gott deine Mitte nachher ist und deine Konstante bleibt, dann sagst du ja, fallen gehört da eben mit zu. Was fallen zu lassen gehört dazu, selber zu fallen gehört dazu und einfach nicht laufen zu können, vielleicht nicht weitergehen zu können in deinem Lebensweg in dem Moment, auch das gehört damit zu. Aber das muss dich nicht stressen. Überhaupt nicht. Weil wenn du Gott in deiner Mitte hast, dann fühlst du dich immer geborgen. Du fühlst dich immer in diesem großen Vertrauen ihm gegenüber hingezogen, dass du immer diesen wunderbaren Spruch, den sogar Politiker jetzt sagen, alles wird gut. Ja, alles wird gut. Das ist das, was in mir ganz tief verankert ist. Alles wird gut. Und durch diese Konstante, die dann in uns ist, ist es so, dass wir richtig, wie wir auch oft singen, fest verwurzelt sind in Gott, dem Vater und Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Und dieses Fest verwurzelte, das lässt dich einfach so sicher leben mit einem Gott, dass dir jede Herausforderung nicht, dass man sagt, das mache ich mal eben mit links, aber du nimmst sie an. Man macht es einfach, man sagt, ich versuche das, das wird Gott mir schon zeigen, ob das wirklich mein Ding ist oder nicht. Ja, und wenn nicht, nicht, dann ist es so. Aber es gibt keinen Grund zu verzweifeln, weil dann hat Gott einen anderen Weg für dich. Wir befinden uns in einem Lernprozess und dürfen alles durch die Brille der biblischen Wahrheit sehen. Wir müssen unser Denken erneuern. Und ich glaube, in jeder Predigt bringe ich diesen Bibelfers mit rein, Römer 12, Vers 2. Denn lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Und anders geht es leider nicht. Wir müssen unser Denken erneuern, solange wir unsere Brille, unsere geistliche Brille auch teilweise absetzen, und wir einfach zu wenig mit Gott zusammen sind, wird unser Denken eben einfach nicht erneuert. Aber unser Denken wird erneuert, wenn du Gott in deiner Mitte hast. Wenn, er, wenn du einfach sagst, er ist mein Lebenselixier, mit ihm bin ich zusammen, dann schult er dich. Jesus sagt ja, ich bin das Wort. Das heißt, wenn jetzt einer immer sagt, ja, wie stellt man sich das denn vor, mit Gott zusammen zu sein? Wenn Jesus sagt, ich bin das Wort, dann ist das hilfreich, wenn man sich tatsächlich mit dem Wort auseinandersetzt und das Wort liest. Und müssen tut ihr alle nicht, sondern denkt daran, Gott zieht euch. Und dann fängst du an, ich möchte dich kennenlernen, Jesus. Ich möchte wissen, wer bist du wirklich? Und du fängst an, in dem Wort zu lesen. Du hast von Gott eine neue Identität bekommen. Du hast alle Segnungen der Himmelswelt bekommen. Und du hast vor allen Dingen die göttliche Liebe in dir. Das ist so mega das ist keine menschliche Liebe, diese göttliche Liebe, die hatte so viel Kraft, alles zu überwinden. Und du hast eben Gaben in dir, die du zur Entfaltung bringen darfst. Und wie behalte ich Jesus immer und permanent in Norm? Das ist doch letztlich die Frage jetzt. Jetzt rede ich immer davon, so, jetzt wollen wir hier diese Konstante haben, aber wie mache ich das jetzt? Und da gibt es jetzt zehn Punkte. Zehn Punkte, wie wir immer in der Norm leben können. Die nächste Folie, das war ein Scherz. Es gibt nämlich keine zehn Punkte. Es wäre ja schrecklich, wenn ich jeden Tag einfach immer darüber nachdenken müsste, ich muss zehn Punkte erstmal abarbeiten, um wirklich in dieser Konstante in mir zu haben. Sondern es gibt einen einzigen Punkt. Manuela, willst du mal die Antwort geben? Amen. Verbringe einfach nur Zeit mit Gott. Mehr brauchen wir nicht tun. Du brauchst dich nicht zu stressen. Du brauchst weder ein Seminar besuchen, noch eine Konferenz. Du brauchst nicht mal dienen, du brauchst gar nichts machen. Verbringe einfach nur Zeit mit Gott. Lass dich ausbalancieren und alles andere kommt von ganz alleine. Von ganz alleine. Nicht, weil irgendeiner sagt, du solltest, du müsstest, du kannst, sondern weil du willst. Und dann wird es Wahrheit, was ich gesagt habe, du lebst aus deiner Mitte, du lebst daraus, weil es einen Gott gibt, der dich leitet. Oh, ich bin schon sechs Minuten über der Zeit. Es gibt einen Punkt, Gott ist es, der sich nicht mit deinem Versagen beschäftigt, sondern Gott ist es, der dich sieht mit dem ganzen Potenzial, was er dir gegeben hat und mit dem ganzen Segnung, die er dazugegeben hat. Das ist doch klasse, so sieht Gott dich. Und da will er dich immer hinführen. Und er macht das, er balanciert dich aus. Du musst nur mit ihm zusammen sein. Er stellt dann die Balance immer wieder her. Du brauchst dich gar nicht anstrengen. Sei nur mit ihm zusammen, verbringe Zeit mit ihm. Denn Gott ist überzeugt, dass er dir alles gegeben hat, damit du ein Leben führen kannst, das ihm gefällt, das ihm die Ehre gibt und vor allen Dingen, was dir gefällt. 2. Petrus 1,3: Ja, so ist es. Gott in seiner Macht hat uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in wahrer Frömmigkeit brauchen. Das ist doch krass. Aber das ist die Norm, wenn du Zeit mit ihm verbringst. Und so wie ich meine Brille jetzt immer trage, wie ich vorhin gesagt habe, so wünsche ich mir und euch, dass wir immer mit Jesus so nah sind, mit Gott so nah sind. Denn das christliche Leben ist keine Wissens, sondern eine Beziehungssache. Und Jesus starb am Kreuz, ja, weil er dir in dem Moment deine Sünden vergeben hat. Ja, weil er deine Krankheiten getragen hat. Aber ganz besonders, weil er die Beziehung zwischen dir und dem Vater wiederhergestellt hat. Denn die war vorher durch den Sündenfall aufgehoben. Und diese Beziehung hat er wiederhergestellt. Und das finde ich krass. Die Band darf schon mal auf die Bühne kommen. Es gibt nur einen Punkt, den wir beherzigen brauchen. Liebe Gott zurück. Er hat die Grundlage in dir hineingelegt. Liebe Gott zurück und ich kenne dein Leben nicht. Ich weiß nicht, ob dein Leben hundertprozentig ausbalanciert ist. Oder ob du auch sagst, ja, dann ist manchmal stehe ich mehr so und das wird anstrengend, wenn ich das länger mache. Vielleicht wünschst du dir auch, dass du noch mehr in dieser Norm lebst, die Gott uns versprochen hat. Vielleicht hast du erkannt, dass dein Leben tatsächlich noch in einer Schieflage ist. Und du einfach die Sehnsucht hast, Gott soll auch deine Konstante einfach werden. Wenn du bereit bist, eine Beziehung mit Jesus einzugehen, du vor allen Dingen am Bildschirm, wenn du bereit bist, eine Beziehung mit Jesus einzugehen, weil du sagst, ich möchte so ein Leben führen, in Fülle mit allen Segnungen der Himmelswelt, dann biete ich dir gleich ein Gebet an. Und jeder, der sagt, ich möchte mehr an diesem Leben, dass Gott der Mittelpunkt ist, der darf gerne mitbeten. Und so bitte ich euch noch einmal aufzustehen und ich habe das Gebet am Ende an der Folie. Ich werde es leise vorlesen und jeder, der es mitbeten möchte, darf es für sich mitsprechen. Danke Gott, dass du deinen Sohn Jesus unsere Gotteskindschaft durch deinen Sohn Jesus unsere Gotteskindschaft wiederhergestellt hast damit wir wieder in einer Beziehung mit dir treten können. Ich habe erkannt, dass ein Leben mit dir die Norm ist. Jesus, ich lade dich ein, komm, erfülle mein Herz mit deiner Gegenwart und lass mich aus einer Beziehung mit dir leben. Amen.